0: Ik ga een gesprek met Martin van Wirgen over Chrysostomus en dan wel zijn commentaar op Psalm 7. Uh, Martin, terwijl de regen gestaag op ons valt, we staan onder een overkoepeling op de Veluwe. Heerlijk is dat. Laten we gewoon beginnen, laten we gewoon in diep induiken, want het is geen makkelijke stof. Om te beginnen is het een enorme preek. He, als
1: je dit ziet, dan komen er direct een heleboel vragen op je af. Uh, bijvoorbeeld een vraag die heel actueel is. Hoe bestaat het dat je zo'n lange preek houdt... en dat het gehoor dan ook nog volledig gefascineerd blijft door wat je zegt? Dat alleen al is al een geweldige vraag. Maar nog los daarvan... hij gaat dan zo minutieus precies in op de Bijbeltekst... dat je ook daar met grote verbazing naar staat te kijken. En het derde wat ik eigenlijk naar voor wil brengen is ook... de enorme oproep die Chrysostomus doet om volstrekt eerlijk te zijn. En dat doet hij ook aan de hand van een passage uit die psalm. Zal eerst die psalm lezen? Ja. Ik zal de psalm lezen. Nou is het wel zo dat... Ja, je komt daardoor door het onderzoek achter... dat in de vroege kerk... werd de Septuaginta-vertaling gebruikt. En dat betekent dat de bijbeltekst... soms ook gewoon anders is dan wij die kennen. Maar ik zal de vertrouwde tekst voorlezen in de herziene staatvertaling die ook redelijk dicht bij de grondtekst is. Boven de psalm staat gebed om gerechtigheid. Shegayon van David. Dat hij voor de Here gezongen heeft. Vanwege de woorden van Cush de Benjaminit. Heere, mijn God, tot u neem ik de toevlucht. Verlos mij van al mijn vervolgers en red mij. Anders verscheuren zij mijn ziel als een leeuw. En slepen zij mij weg, terwijl er niemand is die redt. Here mijn God, als ik dat gedaan heb, als er onrecht aan mijn handen kleeft, als ik iemand kwaad vergolden heb, die vrede met mij had, wie mij zonder reden benauwde, die heb ik juist gered, dan mag de vijand mij vervolgen en achterhalen, mijn leven op de grond vertrappen en mijn eer in het stof doen wonen, Sela. Sta op, heren, in uw toorn, verhef u tegen de verbolgenheid van wie mij benauwen. Ontwaak ter wille van mij, u hebt het recht ingesteld. De gemeenschap van volken zal u omringen. Neem dan weer plaats hoog boven hen. De Heere zal over de volken recht spreken. Doe mij recht, heren, want ik ben rechtvaardig. En oprechtheid is bij mij. Laat er toch een einde komen aan de slechtheid van de goddelozen. Maar doe de rechtvaardige standhouden. Rechtvaardige God die harten en nieren beproeft. Mijn schild is bij God, die de oprechten van hart verlost. God is een rechtvaardige rechter, een God die iedere dag toont. Als men zich niet bekeert, dan zal hij zijn zwaard scherpen, zijn boog spannen en aandeggen. Hij heeft dodelijke wapens voor zich gereed gemaakt. Hij richt zijn pijlen op de felle achtervolgers. Zie, hij heeft weeën van onrecht en is zwanger van kwaad. Hij zal leugen baren. Hij heeft een kuil gedolven en die uitgegraven, maar hij is gevallen in het graf dat hij zelf gemaakt heeft. Zijn moeite zal op zijn hoofd terugkeren. Zijn geweld op zijn eigen schedel neerdalen. Ik zal de Heere loven om zijn gerechtigheid. En voor de naam van de Heere de Allerhoogste Psalmen zingen.
0: Om welke gebeurtenis ging het hier om even de historische schets neer te zetten? Het wordt door Chrysostomus ook verbonden met
1: Absalom die de macht heeft gegrepen... En die dus dan ook David onrecht aandoet. He, dus die verbinding wordt door Chrysostemus gemaakt. En dat noemt hij ook steeds terug bij de Exegese. He, dus dan komt hij ook weer terug op Absalom. En op de onschuld
0: van David. En op de schuld van zijn zoon. Maar goed, er ging hier om een staatsgreep in wezen. Ja. David moest vluchten en die werd toen. Eh, onderweg, ja, met stenen bekogeld.
1: Ja, dus hij heeft ontzettend veel onrecht moeten ondergaan. En daar is dus ook de psalm op gericht... maar ook is het zo dat de exegese van Chrysostomus... daar ook echt bij stilstaat. En dat vind ik dus heel erg mooi. Met name dat wat ik net noemde, dat hij dus onschuldig is. Natuurlijk is het wel zo dat David met waar gezondigd heeft... en dat er toen door Nathan werd voorspeld... het zwaard zal van uw huis niet wijken... maar ten opzichte van Absalom heeft David niet een directe schuld. Dat kun je niet zeggen. En daarom zegt hij dus ook in die versen... in vers 4 en wat er verder volgt... als ik iemand kwaad vergolden heb die vrede met mij had... kijk, dan zou het anders zijn... Maar hij staat daar voor zichzelf wel heel duidelijk in. Dat is niet het geval. En daar gaat Chrysostomus ook op in. Met name ook bijvoorbeeld op het punt dat David... als het gaat over Sal... ook Sal nooit echt kwaad heeft aangedaan. Hoewel hij hem had kunnen doden. En dat wordt ook in verband met dit vers... wordt dat ook heel duidelijk naar voren gebracht.
0: Is het zinnig om gewoon het commentaar van... Chrysostomus te beginnen lezen. Of misschien is een, een andere vraag. Die Chrysostomus, wie was dat?
1: Dat was, zoals de naam al aangeeft, de Gulden Mond, een uh, christelijke kerkvader. Heel bekend en beroemd in het uh, oosten van het Romeinse Rijk. Hij heeft ook in Antiochië gestaan en in Constantinopel. Om het kort samen te vatten, eerst was hij van plan onmondig te worden... maar heeft hij door een te grote assese zichzelf nogal verzwakt... en is hij dus uiteindelijk weer teruggekeerd in de bewoonde wereld... en is daar langzaam maar zeker ook in het kerkelijke werk terechtgekomen... maar omdat hij enorm goed was opgeleid door Libanius, de redenaar... was het zo dat zijn talent al heel snel opviel... ...en dat hij ook al heel gauw werd gevraagd om te komen prediken. En toen dat één keer in gang gezet werd... ...bleek wel dat hij zeer begaafd was... ...en dat hij dus daarom ook heel veel wist betekenen voor zijn gehoor. Ja, omdat hij zo buitengewoon begaafd was. Zijn commentaar? Ja, zijn commentaar is veel uitgebreid... ...en het gaat dus uh, hier over een stuk wat ook direct uit de psalm ontleend is... Wat hij zegt is het volgende. Als ik onrecht heb gedaan, als ik me gewroken zou hebben, dan zou ik dat en dat willen leiden. Dat noemt hij dan in het vervolg. En hij riep over zichzelf dat oordeel af en achtte het niet nodig dat zijn handel, handelen volgens de normale maatstaf beoordeeld werd. Maar veel meer de straf zou betalen boven wat hij waardig was om te betalen... Dus als ik dat in eigen woorden samenvat, hij zei van nou, straf mij maar, doe maar wat je met, me, met me wat je wilt, maar ik moet er niet aan denken dat ik zo had, heb gehandeld. En zegt Chrysostomus, hij stelde zichzelf onder de straf als iemand die rekenschap verschuldigd was, waar de wet hem juist vrijstelde. En zie nou hoe die straf precies was. En dan komt dan de bijbeltekst, hè? dat staat er dan daarna, want die straf die wordt dan helemaal aangegeven in het vervolg. Hij zegt dan, de vijand mag mij vervolgen, hij mag me achterhalen, dus inhalen, mijn leven op de grond vertrappen, mijn eer in het stof doen neerdalen. Hè? Dat zegt hij allemaal, hè? dus dat is niet niks, hij mag me eigenlijk afmaken, laat ik het zomaar in Nederlandse termen zeggen. Dat zegt Chrysostomus. Hij mag mij vernederen. Chrysostomus zegt dit al. Hij mag mij vernederen. Hij mag mij vertrappen. Mag ik bereidwillig voor mijn vijanden zijn, zegt hij. Wat zou er kunnen gebeuren dat afschuwelijker is dan wat Absalom aan David doet? Absalom, die zijn vader, en dan zo'n vader, die zo beschaafd was, zo sympathiek. Die zo'n vader vervolgt, onbeschaamd als die is, onbeteugeld, zijn grenzen niet kennend en overmoedig. Nou, onder die omstandigheden zegt hij dit. En betaalde hij dan, en dan roept eigenlijk Chrysostomus de vraag op die bij het gehoor ligt, betaalde hij dan niet terug het kwaad niet terug dat hem werd aangedaan? Had hij niet in de gaten welk onrecht hij geleden had? Eigenlijk is zijn vraag, hoe kun je nou zo reageren op zoveel onrecht wat je aangedaan wordt? En dan zegt hij, helemaal niet. Hij betaalde hem helemaal geen kwaad terug. Ook als u de geschiedenis van Sal op een rijtje zou zetten, dan zul je die stem van David nog het meest duidelijk zien horen uitkomen. Want hem, zegt Chrysostomus, die ondanks talloze weldaden en trofeeën en overwinningen onrecht aan David had aangedaan en hem dagelijks zelfs uit de weg wilde ruimen en die hij één keer, ja twee keer, ja vele malen in handen had gekregen. David had hem gewoon in zijn handen gekregen en hij had hem als het ware in een gevangenis in die grot opgesloten, beroofd van speerdragers. Hij had hem gewoon tot zijn beschikking, terwijl velen hem aanspoorden om hem af te slachten en uit de weg te ruimen, op dat moment spaarde David Sal en hij wist zijn woede te bedwingen. En dat, hoewel hij dit zeker wist, dat als hij hem toeliet om te vluchten, Sal dan een vijand op hem zou afsturen en een onverzoenbare tegenstander voor hem zou blijven. En toch bracht nog de herinnering aan de voorbijgegane zaken, nog de vrees voor de toekomst, nog iets anders van dergelijke overwegingen, hem tot het afslachten van zijn vijand. Maar hij had de waarheid lief. Hij hield zijn hand vast, zijn eigen hand vast, hij beteugelde zijn toorn, en hij verkoos het om liever gevaar te lopen, en achtervolgd te worden... En zijn vaderland te moeten verlaten. Zijn vrijheid te moeten verliezen. Dan dat hij de vijand zo, zomaar en zonder reden zou aanvallen. En hem na zoveel weldaden. bloeddorstig zou afslachten. En van het leven zou beroven. Nou, ik vind het echt fantastisch. Hè, hoe hij heel duidelijk laat blijken: van ja, maar dat doe je niet. Dat doe je niet. Dat doe je niet. Chrysostom maakt hier zo. Heel duidelijk dat uh, het wreken dat dat aan God toekomt. Mm -hmm. En dat we daarom nooit ons eigen recht moeten zien uh,
0: te halen. Maar juist dat aan God moeten overlaten. Aan God overlaten? Um, dit lijkt me erg moeilijk. Want hij werd op dit moment werd hij verdreven. Uh, hij uit alle reden om wel kwaad te zijn. Op, op Absalom Die als in vrouwen nog een keertje um, verkrachten. Ja. En toch. Is dit hoe David was of leest Chrysostomus dit in deze tekst?
1: Nou, wat ik ervan leer... is dat uh, wat een mens ook overkomt... dat je dus niet daarnaar kijkt... maar vooral kijkt naar je eigen verhouding tot God. Dus dat de relatie van tot God... dat die eigenlijk alles bepalend is. Dat je het aan God voorlegt. En dat je dus die onschuld... dat laat Chrysostomus duidelijk zien... maar daar ben ik het ook mee eens... dat die onschuld van David... Dat hij ook voor ons een voorbeeld moet zijn, dat hij zich niet wilde wreken, maar het aan God overliet. Niet in theorie, maar het ook daadwerkelijk deed. En dat hij dus ook pertinent weigerde om zelfraak te nemen. Dus dat hij dat gewoon niet deed, omdat hij vond dat hij daartoe ook geen recht had om dat te doen.
0: Ik moet er even bij zeggen dat we buiten staan bij Hotel Hoogsoeren onder een... Over kapping, het regent, maar er rijden af en toe wel wat auto's voorbij. Dat was in de tijd van Chrysostomus zeker niet zo. Um, maar goed, we gaan verder met de tekst van Chrysostomus. Ja, dus
1: dan kom je eigenlijk op een diepere laag. Namelijk het geweten, ons geweten. En is Chrysostomus daar heel helder in. Hij zegt, de ergste aanklager die we hebben, dat is ons eigen geweten. En dat geweten, dat moeten wij rein houden voor Gods aangezicht. Dus hij gaat eigenlijk van het menselijke af van ja, maar hij deed dit. En hij deed zus en hij deed zo. En dat was toch best wel heel vervelend. En, en, en ja, nee, maar hij is schuldig. Daar gaat hij helemaal van af. Hij komt tot de cruciale vraag. Hoe sta jij zelf ten opzichte van God? Hoe is dat nu? Sta je daar ook vrij en zuiver ten opzichte van God? En dan kun je natuurlijk weer andere dingen daarbij halen... die soms ook vertroebelend kunnen werken. Bijvoorbeeld het argument van... ja, maar iedere mens is toch schuldig en iedere mens doet zonde. En dat is ook zo. Maar toch ontslaat ons dat niet van de vraag... om dat zicht op God helder te houden... en ook wat ons geweten betreft volledig zuiver te zijn. En daarnaar te streven. Eigenlijk zou ik willen zeggen... Als we merken dat we door allerlei dingen worden afgeleid. Waardoor dat zicht op God vertroebelt of dreigt te vertroebelen. Leg alsjeblieft die dingen voor God neer.
0: En vraag hem om raad daarin. Nou gebeurt dan gebeurt er nog iets anders. En dat zal het commentaar ook al opleveren zo. Um, David zegt dit. Hij zegt laat hij maar zijn gang gaan. Um, God weet alles. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Maar ondertussen heeft hij wel een vriend van hem in Jeruzalem waarvan hij zegt, jongens, verhindert de raad van Agitoval Of ga ik nu te snel in de preuk verder?
1: Helemaal niet. Ik denk dat het juist ook zo is dat als je het hebt over het goede en het kwade, dat je toch ook probeert het goede weer terug te laten komen. En het is zo dat voor iedereen ook duidelijk was dat het beleid van Absalom nergens toe... Leiden, of in ieder geval niet tot iets goeds zou leiden. En daarom was het ook gerechtvaardigd dat David weer probeerde... met vrienden die hem daarin konden helpen... om toch ook weer de regie in handen te krijgen... om uiteindelijk weer goed te doen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... was het sturen van zijn vriend... was dus eigenlijk ook inderdaad... je zou kunnen zeggen een correctie... van een situatie die niet goed was. Kun je zijn commentaar verder lezen? Ja. Ik zal dat zeker doen. Ik zal een gedeelte lezen wat ik zelf ook erg aansprekend vond. Wanneer de slechten, naarmate ze meer door ons worden geëerbiedigd of gerespecteerd, wanneer deze slechten hun oorlog niet staken, dan bezorgen ze ons als een gastvriend een des te heerlijker vergelding of beloning en maken zichzelf alleen maar zwakker. Dus eigenlijk moet je in dit, even als korte toelichting op dit stukje... eigenlijk even omgekeerd denken. Mm -hmm. Dus je ervaart tegenstand, maar Chrysostomus zegt... luister goed, ze bezorgen je wel tegenstand... maar uiteindelijk uh, komt toch de vergelding... en zal dus die vergelding of de beloning voor jezelf nog veel groter zijn. Dus eigenlijk is dat een opwekking om ook in de vervolging of in de moeite die er is en kan zijn in mensenlevens... om dan juist dat te aanvaarden in de wetenschap... dat God uiteindelijk als rechter toch weer daarboven staat. En dan zegt hij, hij leeft in een voortdurende oorlog. Maar degene die boven de gemoedsaandoeningen uitkomt... die staat boven de emoties... He, hij zegt daar zelfs boven de driedubbele golf, de stortvloed die over iemand heen kan gaan. Hij bezorgt zichzelf de grootste voordelen in plaats van zijn tegenstander. Dus eigenlijk zegt hij, die tegenstander kan geweldig tekeer gaan als een soort van lawine over je heen komen. Maar uiteindelijk is het zo dat je daar zelf sterker uitkomt. En dat is bij David dus ook heel duidelijk. En dan zegt hij dus. Wel nu laten we oorlog voeren. Met anderen ontvluchten. En de wortel van die dingen wegnemen. Ijdele roem en zucht naar geld. Dat vond ik ook heel typerend. Hij zegt van ja. Kijk waar gaat het in heel veel gevallen om. En zie de actualiteitswaarde van deze passage. Het gaat om ijdele roem. En het gaat om geld. En. Dat vond ik zo treffend. Ik dacht van ja, nou is die preek dus in de vierde eeuw gehouden. Maar als we de actualiteit een klein beetje volgen en ook zien wat er tegenwoordig aan discussies wordt gevoerd. Dan gaat het toch heel gauw over inderdaad verdelen van geld. Eh, nou ja, het aanzien van een politicus van noem het maar op. Dus hoe actueel is dit, die twee zaken? En dan gaat hij verder, want iemand is of door zijn rijkdom, of door ijdele roem gehaat. Want als we daarboven staan, dus hij roept daar eigenlijk toe op, van, uh, blijf daar niet in hangen, maar sta erboven. Als we daarboven staan, zullen we ook ontheven zijn aan de greep van de vijandschap. Dat vond ik ook zo heel erg mooi. Als je anderen laat delen in rijkdom of in wat God je aan zegeningen geeft... dan ontstaat er ook geen jaloezie. Want dan mag je dan met anderen gewoon delen. En eigenlijk roept hij daartoe op. En dat doet hij ook niet alleen hier... maar ook op allerlei andere plaatsen in zijn preken... roept hij op om wat God ons toevertrouwd heeft... te delen met de ander. Wel nu, als iemand ons bruut behandelt... draag het dan op een edele manier. Want... Zegt Chrysostomus, hij heeft eigenlijk zichzelf bruut behandeld. Jou niet. Als hij jou kwetst, steek dan niet je rechterhand uit... of je rechtervuist naar hem uit, hè, als verwensing. Want zelf is hij de persoon die gekwetst is. En hij heeft jou weliswaar met zijn hand... maar eigenlijk zichzelf in zijn geest getroffen... toen hij de slag toebracht. Hij heeft een slechte reputatie van iedereen verworven... Als jou dat lastig te verdragen lijkt... bedenk dan dat als iemand die bezeten is... jouw mantel verscheurt... dat dan niemand zegt dat jij op een slechte manier lijdt. Of dat je iets verschrikkelijks hebt ondergaan. De persoon die het meeste heeft geleden... is degene die dat gedaan heeft. Dus wanneer de mantel afgescheurd wordt... jouw mantel afgescheurd wordt... dan heeft de, degene die dat gedaan heeft... ...moeilijkere momenten meegemaakt... ...dan jij die dat onderging. Dus dat is eigenlijk een hele... ...hij draait het eigenlijk om. Ik moest toen ik deze passages... ...vertaalde... ...moest ik eigenlijk ook denken aan... ...de Tweede Wereldoorlog... ...waar ook mensen... ...dus anderen zwaar onrecht... ...hebben aangedaan. En ik dacht van ja, maar uiteindelijk... ...blijven die met de schuld zitten... ...dat ze die ander... ...op de verkeerde manier hebben behandeld... Ik denk ook aan het boek wat verschenen is in mijn jeugd, Vergeef mij Natasja. Over die Russische KB persoon die dan dus inderdaad christenen oppakte. Maar uiteindelijk daar ook last van kreeg en ook tot bezinning kwam. Omdat hij dacht van wat ben ik nou eigenlijk bezig om te doen. En dan kom je eigenlijk weer terug op dat geweten. Hè, van dat geweten dat dat eigenlijk als je verkeerd handelt dat je dat dan eigenlijk inderdaad belast. En dat
0: je eigenlijk schuld daarmee opbouwt door een ander verkeer te behandelen. Ik moet ook denken nu aan uh, die rellen met die jongeren een tijdje terug. Die avond oude dat op zei van... Uh, ja, wat, wat denk je nu als je wakker wordt volgende ochtend? En je ziet de spullen naast je bed staan die je gejat hebt. Dat is in mijn beleving precies hetzelfde. Want
1: daar word je niet gelukkig van. En je wordt er wel gelukkig van als je goed doet. En daar zit ook het grote... En dat vind ik dus van Grisostemers zo indrukwekkend, dat hij daarin precies tot de kern doordringt. Dat hij exact aangeeft waar het punt zit. En ook ik noem maar een zijstraat, stel je voor je wordt boos, ergens om. Iets irriteert je. In deze tijd uh, is dat heel begrijpelijk dat dat gebeurt. Maar je gaat daarin te ver. En je bent boos op iemand anders die dat helemaal niet verdient. Dan heb je er achteraf ook spijt van. En berouw. En... Uh, hè? Ik denk dat daar ook dus de crux zit. dat we ook biddend aan God vragen. of hij ons de kracht wil geven
0: om goed te doen. Dan ga ik naar de situatie van Chrysostomus. Zijn commentaar op Psalm 7. waar het gaat om het feit dat David de stad uitgejaagd werd. Um, beschimpt, uitgescholden werd. Um, een van zijn vrienden heeft hij in de stad geladen, of vrienden de raad van Agitofel. Hoe gaat het verder in zijn commentaar?
1: Hij vertelt daar dus over hoe Agitofel. ...probeert met zijn raad Absalom in te nemen... ...maar dat het zo wonderlijk is dat dus de vriend Huzi ...die vriend van David, dat hij voet aan de grond krijgt. En dat dat zo bijzonder is dat dat gebeurt. Maar hij vertelt dan ook, en dat vind ik ook zo mooi... ...dat als God de weg baant, dat dat ook gebeurt. En ik vond dat daar ook zo'n enorm perspectief geopend werd... Dat je ziet van, oké, okay, maar als God dus inderdaad gaat meewerken, als ik het zo mag zeggen, in Nederlandse woorden, ja, dan, dan komt het helemaal goed. En dat perspectief dat laat Chrysostomus zien, maar dat perspectief is voor ons ook vandaag ontzaglijk belangrijk. Ook als wij als christenen een minderheid vormen, ook in Nederland al, maar dat we mogen zien van als God aan onze zijde is, dan...
0: Ja, dan mogen we gewoon vertrouwend verder gaan. Maar goed, dat doet hij. En dat verklaart hij in het commentaar op die psalm. Hij is er niet door meteen te zeggen... ...de raad van Agitofel is fout. Nee, hij zegt... ...het is eigenlijk een hele goede raadgever, die Agitofel.
1: Ja. Wat eh, opvalt is dat hij meebeweegt. Dat wil zeggen dat hij dus aanvankelijk Agitofel alle credits geeft... ...en zegt van nou luister goed... Eh, ...ja, u bent een perfect eh, raadgever... En uh, dat bent u ook altijd geweest. Alleen op dit punt denk ik toch dat het anders is. En dan ja, is het magistraal hoe uh, hij dat beschrijft. Hè? Hoe Chrysostomus uh, dat ook bij de luisteraar weet te droppen, zou ik bijna zeggen. Want hij zegt dan van, nou kijk, dat is nu zo dat je dus, ja goed, bij de situatie die zich voordoet, je moet je het je zo voorstellen. Als je David nu direct gaat aanvallen, ja, dat, dat moet je echt niet doen, want hij is helemaal door het rooien, hij is helemaal door het lint. Als je hem nu gaat aanvallen, ja, dan is het net alsof je inderdaad een, een woedende leeuw aanvalt. Dan gaat het dus helemaal fout, dan gaat hij helemaal flippen, zogezegd. Nee, ik zeg het even in Nederlandse termen, maar eigenlijk is uh, het verhaal van Chrysostomus en Exegese zo. Hè, dan gaat David helemaal, uh, die gaat helemaal over het rooien. Dus dat moet je niet doen. Je moet eventjes ook jezelf gewoon goed organiseren. Dat je even ook wat betreft je eigen organisatie de boel flink op orde hebt. En dan ga je naar op hem af. En dan is hij ook wat verzwakt. Want hij is natuurlijk toch in ballingschap. Dus hij heeft natuurlijk ook niet zoveel support. Dus dan kun je het gewoon prima doen. Dat is eigenlijk zijn benadering. Maar wat zo mooi is dat Chrysostomus dat zo dichtbijbrengt bij die luisteraar... dat je als het ware zelf aan het beraadslagen bent. Mm -hmm. Dat is het knappe ervan.
0: Want hij gaat verder. Misschien kun we dat ook lezen. Um, hoe Agitovel... hoe zijn gedachten zijn. Hij zegt, nou die, die, want die heeft ze laten verhangen. Die, die zag al langer dat het mis zou gaan, maar goed.
1: Ja, uh, misschien is het handigste dat ik dat even kort samenvat. Mm -hmm. Het is dan zo dat inderdaad Agitofel direct al ziet wat het einde is. Dus die gaat naar huis en hangt zich op, zoals gezegd. En daarmee is in feite ook zijn weerstand gebroken. Dus verloopt het nog heel anders dan voorzien was. Want je zou je kunnen voorstellen dat er in uh, de overlegging tussen hun beiden dat daar dus nog een hele discussie zou zijn... of dat er elke keer opnieuw zou moeten worden nagedacht. Maar het loopt dus eigenlijk heel anders. En daarin ziet Chrysostomus volgens mij ook Gods leiding dat het zo verloopt.
0: Kun je dat gewoon lezen? Want ik vind het wel leuk om Chrysostomus te beluisteren. Ik neem u mee naar met
1: Chrysostomus. Die Agitofel had toen de tiran in zijn macht. De tiran is dan de aanduiding voor Absalom. Hij was ervaren in het oorlogvoeren, ervaren in de strategie van de oorlog en de strijd. Daarom was David voor hem dan ook meer beducht dan voor de tyran. Deze man was zo ervaren in zijn raadslagen. Toen hij die woorden gehoord had, liet hij zich overtuigen en bedacht niets kleinzieligs of lafhartigs. En zei niet, wat moet ik doen als ik gepakt word? Wat als mijn masker bij mij ontdekt wordt? Wat als ik het onderliggende handelen van mijn hypocrisie niet kan verbergen? Agitofel is een ervaren persoon. Misschien zal hij die oorzaak wel ontdekken en ontmaskeren... en zal ik zonder succes en voor niets omkomen. En dat zijn allemaal overwegingen die Chrysostomus even naar voren brengt. Terwijl hij niets van dat soort dingen bij zichzelf bedacht... ging hij op het legerkamp van de tyran af terwijl hij alles aan God overgaf en zich in het midden van de gevaren begaf. Dit wordt nu door mij gezegd, niet, zegt Chrysostomus, niet om hem alleen maar te prijzen, maar opdat we ook de smartelijke ervaringen en alles wat David geleden heeft nauwkeurig zouden nagaan en, over, en alle overige winst die we uit de geschiedenis als vrucht zouden kunnen behalen, eveneens onder de aandacht kunnen brengen. Want kijk... Waar voortdurend onderzocht wordt door velen waarom rechtvaardigen worden verdrukt en slechten in ontspanning en rust verkeren, dat kunnen we hier vinden. Want de rechtvaardigen verkeerden aan de ene kant in moeilijke omstandigheden, de ander daarentegen een zondaar, Absalom, een vadermoordenaar en vijand en tegenstander van de natuur zelf in een gelukzalige toestand en in koninklijke voorhoven. Maar de laatste behaalde daarvan geen enkel voordeel en de heilige werd er niet door geschaad. Sterker nog, de een raakte blootgesteld aan nog grotere verdrukkingen... en de ander schitterde nog heerlijker, zoals goud in een oven... terwijl hij door de verdrukking nog zuiverder werd. Leer dit hier allereerst van, dat u zich niet in verwarring laat brengen door dergelijke tegenspoeden. Wanneer u kijkt naar dat wat rechtvaardig overkomt... Ten tweede, om niet te veranderen wanneer men op de omstandigheden let, maar op de wetten van de vriendschap te letten. Ten derde, om ook de gevaren te trotseren ten behoeve van de deugd. Ten vierde, dat er goede hoop is in moeilijke omstandigheden voor degene die zijn bondgenootschap en samenwerking van God verwacht. Omdat ook die. Kusey niet letten op het legerkamp van de vijand, nog op zijn eigen angst voor de tiran, nog op de menigte van de paarden, nog op de slagorders van de hoplieten, nog op het feit dat de steden al ingenomen waren, nog op de verlatenheid van David, zijn geïsoleerde positie en zijn kwetsbaarheid, maar alleen hierop letten. op het onoverwinnelijke bondgenootschap met God en op zijn welwillendheid. Zij met een hoofdletter. Vanuit die optiek beoordeelde hij beide aspecten... en constateerde hij dat het ene zwak en het andere sterk was. Want de een handelde onrechtvaardig... maar de ander bewaakte de rechtvaardig en zichzelf erbij. Omdat hij daar stond... waar de meeste mensen niet staan... maar waar wel het bondgenootschap van de deugd is... begaf hij zich zodoende tot God. Dit zeg ik opdat ook wij... Als zij die de rechtvaardigheid vasthouden zwak zijn, deze rechtvaardigheid van hen in ere zullen houden. En wij, wanneer zij die onrecht plegen machtig zijn, hun bondgenootschap zouden ontvluchten. Want slechtheid is zwakker dan alle andere dingen, al heeft ze de hele wereld aan haar kant. Maar de deugd, ook al is ze door het lot alleen gelaten, is machtiger dan alle dingen. Want ze heeft God naast zich staan. Wie kan hem redden met wie God een orde voert? Wie kan hem te gronden richten die steeds door hem geholpen wordt? Terwijl Juzi verstandig over al deze dingen dacht en vol goede hoop was... ...vertrok hij van dat punt waarvan hij door David gestuurd was. En toen hij aangekomen was en de tiran binnen zag komen, ging hij naar hem toe. Maar deze die hem plotseling zag en zogezegd dronken was van de begeerte om te heersen hoorde hem niet nauwkeurig uit... maar nadat hij hem geïnspecteerd en beledigd had, zei... Ga weg met je vriend. Hij nam niet eens de moeite zijn naam te noemen. Uit haat en grote afgunst. Maar QC zei... Totaal niet van zijn stuk gebracht of in verwarring geraakt. Toen God met hem was, behartigde ik de belangen van hem. Maar aangezien hij nu met u is... is het logisch dat ik uw belangen behartig... Dit beurde de tiran op en maakte hem opgeblazen. En hoewel hij niets nauwkeurig had onderzocht... immers een rechtvaardig man gelooft ieder woord... precies dat wat er bij hem gebeurde. En zo zijn nek brak bij zijn tegenstanders... introduceerde hij hem meteen bij zijn intimie... gaf hem een plaats onder zijn voornaamste vrienden. God bestuurt alles door zijn aanwezigheid... en geeft als een veldheer sturing aan gebeurtenissen dat terwijl er al een oorlogsplan klaar lag en de een dit en de ander dat adviseerde met betrekking tot de vraag of men David meteen moest aanvallen of misschien nog even moest wachten. Agitofel, die erbij gekomen was, iemand die zeer ervaren was in het geven van een goed advies, maakte zijn mening kenbaar en gaf het volgende advies. Laten we jouw vader, die in het ongeluk is gestort en in verwarring is gebracht, nu aanvallen. ...want als we hem geen enkele tijd bieden om staande te blijven... ...dan zullen we hem zo grijpen. Immers als we hem nu aanvallen, iets waarop hij niet is voorbereid... ...dan zal dat voor ons niet eens een inspanning vergen. Nadat de tiran dat gehoord had, riep hij Qzi... ...die zogezegd als overloper naar hem toegekomen was... ...en stelde hem op de hoogte van de woorden van het advies. Dit was juist niet volgens de menselijke berekening... ...dat hij iemand die plotseling gekomen was zo respecteren en als even betrouwbaar schouder... dat hij zijn advies net zo goed op waarde schatte... vanwege de gerezen situatie. Maar dit had ik eerst moeten zeggen. Als God de leiding heeft in de strijd... wordt zelfs dat wat moeilijk is, gemakkelijk. Ook Cusie werd binnengeleid en God schenkt hem vrijmoedigheid... en acht hem waardig om te spreken over het plan dat opgesteld is. En wat zegt Kjusie... Agitofel heeft nog nooit de plank misgeslagen. Heeft u het inzicht van deze man gezien? Hij veegt zijn mening niet meteen van tafel... maar hij geeft dus zijn bewondering te kennen. En op een doeltreffende wijze geeft hij adviezen. Hij vertelt dat hij op een doeltreffende manier... adviezen gaf in vroegere tijden... maar hij keurt nu wel zijn huidig advies af. Wat hij zegt is het volgende... Ik verbaas me erover hoe hij nu de plank misgeslagen heeft. Want deze conclusie die Architofel nu trekt, lijkt mij niet te kloppen. Want als we hem nu aanvallen, dan zal uw vader als een woedend geworden beer Ik sprak net over een leeuw, maar het was een beer barstend van boosheid en wanhopend aan zijn eigen leven terwijl hij met toenemende toorn oorlog voert en daarbij geen enkele rekening houdt met zijn eigen redding als ook met een zeer grote agressie, de aanval op ons openen. Maar als we een klein beetje geduld hebben... dan zullen we de aanval met veel meer voorbereiding kunnen uitvoeren... en met veel meer veiligheid, zonder moeite... en met het grootste gemak, alsof we hem in een groot visnet hebben gevangen. Zo zullen we hem opvissen. Absalom prijst zijn advies, en dit leek hem ook het meest voordelig te zijn... Dit zei QC omdat hij aan David een gelegenheid wilde geven om enigszins staande te blijven, op adem te komen en een leger bijeen te brengen. Nadat hij het advies van Architofel op deze manier ongedaan gemaakt had, stuurde hij via een aantal mannen die verborgen bleven een bericht aan David en vermelde alles, ook dat de Iran zijn advies positief ontvangen had, een advies dat aan David de overwinning zou bezorgen. Zo is het in ieder geval gegaan. Want toen Absalom een beetje ruimte gegeven had, viel David hem aan, nadat hij zich gereed gemaakt had en zorgde ervoor dat de vijand op de vlucht sloeg. Iets wat Agitofel op grond van zijn zeer grote en jarenlange ervaring al voorzien had, waardoor hij ook de afloop al begrepen had. Want dit advies betekende de ondergang voor Absalom. En omdat Architovel de dreigende smaadheid die hieruit voort zou komen niet kon verdragen, ging hij weg, hing een strop op, hing zichzelf op en beëindigde zo zijn leven. Wel nu, toen David al die gebeurtenissen meegemaakt had, schreef hij deze psalm. Hij zong lofzangen die getuigen van zijn dank en droeg die op aan God, waarbij hij zijn hele handelen als generaal aan God weide. Daarom spreekt hij, wanneer hij de psalm begint, als volgt. Heren mijn God, op u heb ik gehoopt, red mij. Niet op QC, ook niet op menselijke wijsheid, ook niet op zijn eigen intelligentie, ook niet op mijn eigen inzicht, maar op u heb ik gehoopt. Laten wij dat ook doen. Ook als wij door mensen een overwinning behalen, laten we dan voor, voor die dingen God danken. Ook voor de weldaden die door ons en door anderen aan ons worden bewezen. Want als we dit zo doen, zal er voor ons niets moeilijk of onrechtvaardig zijn. Want die deed David ook, terwijl hij haast zei... Ik heb de hoop op behoud niet op de woorden van Kiusi gesteld, maar op het bondgenootschap met u, o God. Kijk met hoeveel affiniteit hij hier uitspreekt wat voor hem gebruikelijk was om te doen. Want hij zei niet... Heere God, maar Heere mijn God. En op een andere plaats, Heere mijn God. Tot u kom ik in de ochtend, want hij had met alle anderen verlangen naar hem. Maar toch ook op een bijzondere manier, vanwege de overmatige grootte van zijn verlangen. Zo doet God ook bij de rechtvaardigen. Hoewel hij de gemeenschappelijke God is van allen, zegt hij daarnaast dat hij dit in het bijzonder is van de rechtvaardigen. Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. En zie zijn wijze inzicht. Nadat hij had gezegd, Here mijn God, ik heb op u gehoopt, zei hij niet, straf nu degene die oorlog voert, neem de vijand weg. Maar wat zegt hij wel? Hij zoekt alleen het zijne en hij zegt, red mij. Dat wil zeggen... Sta niet toe dat ik kwaad lijd vanwege allen die mij vervolgen en red mij. Zie hoe hij, hoewel hij kwaad lijdt, de vader moordenaar niet bij name noemt, maar hoe hij ook in deze samenloop van omstandigheden de natuur erkent en zelfs in de oorlog zijn zoon ziet en in de gevaren de barmhartigheid niet vergeet. Zo hield hij van zijn kind en was hij vervuld met tere liefde, maar hield hij nog meer van de wijsheid. Want niet zozeer de tyrannie van de natuur, maar veel meer de zachtmoedigheid van zijn wijze inzicht maakte dat hij zo was. En hij dacht meer aan het leger dan aan de tiran. Daarom zegt hij, red mij van allen die mij vervolgen en bevrijd mij. Zie je nou hoe hij hen hem niet eens negatief duidt? Hij zei niet van hen die oorlog voeren, van hen die mijn bezittingen wegroven, van hen die zwelgen in mijn koninklijke bezittingen. Nee, hij zegt, van hen die mij vervolgen. Roof mijn ziel niet weg, zoals een leeuw dat doet, terwijl er niemand is die mij verlost en niemand die mij redt. En dat terwijl hij een legerkamp had opgesteld en velen bij zich had. Hoe kan hij nu zeggen, omdat er niemand is die mij verlost en niemand die mij redt? Omdat de hele wereld, zelfs niet als een deel van een bondgenootschap, door hem wordt beschouwd, als hij de kracht van boven niet zou genieten. Evenmin zou hij menen in eenzaamheid te verkeren, als zou hij alleen zijn, wanneer hij deel zou hebben aan het bondgenootschap met hem, met een hoofdletter God. Daarom zegt de schrift ook: een koning wordt niet gered door zijn grote kracht, een groot man zal niet gered worden door de veelheid van zijn kracht. Sommigen die deze uitspraak volgens de anagogische interpretatie opvat... en zeggen dat de leeuw en degene die achtervolgen de duivel en de demonen zijn. Want omdat David zag dat zijn zoon door deze persoon... bruut, geroofd en helemaal meegenomen werd... wenste hij zelf nooit hetzelfde te hoeven meemaken... en noemde hij ook de oorzaak waarom hij dat alles onderging. Wat was de oorzaak? Door de slechtheid, zegt hij, heeft hij het bondgenootschap met God van zich afgezet. Daarom zegt hij omdat er niemand is die mij verlost en niemand die mij redt. Dat de leeuw als de duivel wordt aangeduid vanuit de schrift, luister daarnaar. Want de schrift zegt, uw vijand de duivel gaat rond als een briesende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. En diezelfde profeet zegt elders, ook zult u de leeuw en de draak vertrappen. Want de dier heeft verschillende verschijningsvormen. Maar wanneer we het zullen winnen, van, zal die leeuw en die draak nog minder waard zijn... Dan welke bagger dan ook. Even tot hier. Ik heb het Grieks ook goed bekeken, maar het staat er echt bagger.
0: Echt modder. Niks. Het stelt geen aap voor. Er zitten een aantal dingen in. Hè? Want, want David, er wordt hier over gezegd, nou niemand redt mij. U alleen bent mijn redder. Terwijl het verloop van de strijd was dat Absalom werd gedood door soldaten. Terwijl je tegenovergestelde had gezegd. David, en dat hij in Kommerik wel neerzet aan de poort van de stad. En, en Joab tegen hem moest zeggen van uh, nou verman je jezelf anders gaat het leger nog tegen je kiezen.
1: Ja het lijkt erop dat hij toch ook innerlijk laat ik het zo zeggen. Uh, die momenten van eenzaamheid heeft gekend. Mm -hmm. En dat hij uh, dat uh, ook niet heeft uh, ontkend. Maar juist doet blijken door God aan te roepen. Dus dat hij in die eenzaamheid die hij zelf ervaart, dat hij God aanroept. De randvoorwaarden kunnen dan gunstig zijn. Hè. Hij heeft, dat zegt uh, Chrysostom is ook zo mooi. dat uh, Hij heeft natuurlijk wel een leger tot zijn beschikking. Maar uh, ja, we kunnen dat zelf natuurlijk ook niet invoelen. Maar het moet iets verschrikkelijks zijn wanneer je eigen zoon dus op deze manier denkt dat hij uh, de macht over kan nemen.
0: Hij staat in wezen jou als vader naar het leven.
1: Hij staat jou als vader naar leven en daarom zegt Chrysostomus ook in het Grieks staat er ook zoiets als vadermoordenaar, mm -hmm. Want hij was dat wel van plan. Het is niet zo dat ze zeg maar tot een soort overeenkomst komen naar een overleg of naar diplomatieke overwegingen. Maar het gaat hart tegen hart. Het is echt erop of eronder.
0: In ik wil je niet pakken die preek, want we kunnen nog rustig die hele preek lezen. Maar we staan hier over een uur nog, denk ik, want het is een hele lange preek. Het is hier nog een heel speciaal eindgedeelte aan.
1: Ja, dat eindgedeelte, dat wordt ook voor een deel natuurlijk bepaald door de bijbeltekst zelf. De bijbeltekst zelf is eigenlijk heel sturend ook voor de uitleg die hij geeft. Maar ik zal inderdaad een stuk verder in de preek gaan, waar ook dus nog niet helemaal het eind te vinden is, maar wel een stuk dichter bij het eind komen. Laat ik dit nemen, want dit is een mooi stuk, dat heb ik enigszins toegelicht. In het volgende deel van de preek is het thema de manier waarop wij met onze vijanden om moeten gaan. We moeten namelijk geen kwaad voor kwaad vergelden, maar juist het tegenovergestelde doen. Dat zal deze vijanden veranderen in vrienden. En dan zegt Chrysostomus het volgende. Want Christus gaf hiervoor ook geen opdracht dat we geen vijanden zouden hebben. Heel mooi hoe hij dit zegt. Want daarop kunnen we eigenlijk geen invloed uitoefenen. Dus eigenlijk wat hij zegt, ja, het kan gebeuren dat je vijanden hebt. Maar Christus droeg ons wel op om hen niet te haten. Want daarop kunnen we wel onze invloed laten gelden. Op dat andere echter helemaal niet. Op het haten als zodanig, zoals het zich voordoet, de macht hierover is niet bij ons gelegen, maar bij degene die ons haten want de slechten zijn gewoon de goeden te haten, zomaar, zonder enige reden of zin. Immers ook Christus hebben ze gehaat, zoals hij zelf ook zegt, ze hebben mij zonder reden of zonder oorzaak gehaat. Ook de apostelen hadden de valse apostelen als hun vijand en de profeten de valse profeten. Zij zetten het echt heel mooi in een kader. Want hier moet u niet aandachtig naar kijken, namelijk naar de vraag hoe we geen vijanden zouden kunnen hebben, maar wel naar het volgende. Hoe we dit, namelijk het hebben van vijanden, op een rechtvaardige en verstandige manier kunnen voorkomen en hoe we, als we talloze malen worden gehaat, zelf niet mogen haten en ons ook niet van onze medemens mogen distancieren. laatste vond ik ook heel erg inzichtgevend, hè? dus we mogen ons niet van die medemens want dat is vijandschap. Namelijk om een ander te haten en je van hem af te keren. Want wanneer ik gehaat word, maar zelf niet haat... dan heeft hij die mij haat mij als vijand, maar ik hem niet. Hoe kan ik immers hem als vijand beschouwen... telkens wanneer ik bid en telkens wanneer ik goed wil doen? Daarom heeft Paulus gezegd... als het mogelijk is, zoveel als in u is... Houd vrede met alle mensen. Laten we daarom het onze inbrengen... en wij zullen lof ontvangen die daarbij passend is. Dus hij bedoelt te zeggen, probeer positief te zijn. Wat is het onze? Ik bedoel iets dergelijks. Haat deze of gene jou? Voert hij oorlog? Nou, doe dan het volgende. Heb hem lief en doe wel bij hem. Behandelt hij je bruut, scheldt hij je uit... Zegen hem. Prijs hem. Maar stopt hij dan ook dan niet met zijn vijandschap... dan schenkt hij jou zelfs een nog groter salaris. Want wanneer de slechten, naarmate ze door ons meer worden gerespecteerd... hun oorlog niet staken... bezorgen ze ons een, als een gastvriend een des te heerlijker beloning... en maken zichzelf alleen maar zwakker. Immers degene die haat en de vijandschap niet staakt... wordt van binnen verteerd... Hij richt zichzelf te gronden. Hij leeft in een voortdurende oorlog. Maar degene die boven die pijlen uitstijgt, die staat geheel buiten deze driedubbele golf van haat en jaloezie. Hij bezorgt zichzelf de grootste voordelen in plaats van zijn tegenstander hem, omdat hij serieuze pogingen aanwendt om zich met zijn tegenstander te verzoenen en geen oorlog te voeren, waardoor hij zichzelf losmaakt van de oorlog en de strijd. Laten ze daarom het oorlog voeren met anderen ontvruchten... ...en de wortel van die zaken wegnemen,
0: ijdele roem en de zucht naar geld. Maar goed, als ik dat op David toepas, op wat we net ook al gelezen hebben... Uh, ...hoe gaat hij daar nu mee om? Want David die, uh, heeft wel degelijk een leger op de been geroepen... ...en die is wel degelijk uh, uh, tegen zijn vijand opgetrokken.
1: Nou, daar heb je dus een ander punt,
0: dat het kwade...
1: ...moet worden bestreden. Mm -hmm. ja, dus dat is eigenlijk een ander punt... ...zoals ook, denk ik, in de Tweede Wereldoorlog... ...het kwade moest worden bestreden. Dus dat er op een gegeven moment een tegenaanval plaatsvond. En dat is eigenlijk bij David ook zo... Mm -hmm. ...dat hij dus toch een tegenaanval opent op zijn eigen zoon. Hoe moeilijk dat ook is. En ja, dus is dat toch in hetzelfde kader. Mm -hmm.
0: Dus dat we het goede moeten doen... ...en het kwade moeten bestrijden... Zullen het eind van de preek gaan? Want daar geeft hij... En dat vind ik wel het leuke. In de psalm worden, worden God allerlei menselijke eigenschappen toegedicht.
1: Ja, en daar heeft hij het dus ook over. Van hoe moet je dat nou eigenlijk precies zien? Dat menselijke wat bij God genoemd wordt. En daar wil ik dus ook graag iets over voorlezen. Wat zullen zij die god antropomorf duiden hier zeggen? Ze zeggen dat hij handen, voeten en ogen heeft... Dat dat wordt gezegd en bogen en pijlen van boven, messen, een zwaard en een pijlenkoker, een an ander handschrift zegt. Bij uw aanblik zullen de bergen bij u in verwarring worden gebracht. En zelf zegt David, hij die omziet naar de aarde en haar doet beven. Eh, wat Chrysostomus hier doet is dat hij ook eigenlijk Gods almacht laat zien. Als hij met een hoofdletter, wanneer hij alleen maar kijkt naar het land... het natuurlijke karakter van de stenen ontbindt... veel meer zal hij dat vermogen kunnen bij mensen. Waarom wordt er nu gezegd dat hij een zwaard en een boog heeft? Hij die door alleen maar te kijken de wereld zou kunnen omkeren. Meer nog, door het alleen slechts te willen. Want hij die de wereld alleen slechts door zijn wil gemaakt heeft... Van hem is het ook helemaal duidelijk dat hij die alleen door zijn eigen wil uit de weg kan ruimen. Als de uiterste einden van de aarde in zijn hand zijn, als ook degene die daarin wonen als sprinkhanen, dan zullen alle volken als een druppel aan de weegschaal zijn en is het doorstaan van die weegschaal ook inderdaad bepalend. Zijn engel nam, nadat hij uitgetrokken was, in een ogenblik 185.000 mensen weg. Wat zeg ik? Een engel? Vliegen, rupsen en wormen. Die hebben het legerkamp van Egypte naar het gronde gericht. En hier heeft, hij behoefte, heeft God behoefte aan een boog en ergens anders aan een mes. Waarom worden die dingen eigenlijk gezegd? Vanwege de dikke huid, de dikke huid van hen die het horen. Met aanduidingen die passen bij deze wapens om hun gedachten wakker te schudden. Immers God in wiens hand de adem van allen is en voor wiens aangezicht niemand ooit in staat is om zijn koude te kunnen uithouden. Hoe komt het dat hij hier wapens nodig heeft? Het is, zoals ik al eerder zei, vanwege de dikke huid van de luisteraars. Daarom zijn deze dingen zo gezegd. En wat betekent dan, hij zal laten schitteren, hij zal het scherpen, het mes. Hij, zal het scherpen, dus ook nood, dat hij heeft het scherpen dus ook nodig. Er zit ook roest op het mes, dat hoor je dan. Excuus hoor. Maar wie met een gezond verstand zal het uithouden om die dingen zo te gaan interpreteren, als ze gezegd worden? Het is, zoals ik al eerder zei, door al die beeldspraak, beschrijft hij de straf en gaat hij over op meer stevige bewoordingen... opdat degenen die er niet zoveel verstand van hebben... ook gaan inzien wat de bedoeling is. Zij dus die hiervan nog niet zo'n goed idee hebben... omdat we niet bij de lezingen moeten neerzitten... maar de bij God passende bedoelingen daaruit moeten oppikken. Het is natuurlijk een ontzettend essentieel punt wat hij hier noemt. Hij zegt dus... In die beeldspraak is het zo dat de goddelijke openbaring eigenlijk een extra instrument ontwikkelt om door te dringen in de gedachten van de luisteraar. Dat is natuurlijk een heel erg interessant punt. Maar daarmee is ook een heel goed antwoord gegeven op de vraag waarom God in, op allerlei plaatsen in het Oude Testament zo antropomorf wordt voorgesteld. Eigenlijk onze perktheid in denken, We kunnen zien. Nou, dat is precies het punt. En eh, daardoor is het ook zo dat er, als ik het zo mag zeggen... ...een vertaalslag wordt gemaakt om in ons denken binnen te komen. Omdat Chrysostomus hier in mijn idee ook volledig terecht zegt... van ...ja, als je kijkt he, naar zijn adem... He, ...dus we denken aan Genesis 1, he, dus ja. dat God schept... He, ...dus dat, dat God van een andere orde is van een totaal andere orde is dan wij mensen. Dus schepper en schepsol en schepping. En dat komt toch weer heel duidelijk terug in deze preek. Ook in andere gedeelten van zijn werk. Maar ik vind het wel magistraal zoals hij dat hier laat horen.
0: Wat is nou de porté van, die, van, die, van het commentaar van Chrysostomus op deze psalm? Het is maar één psalm geweest, psalm 7 dacht ik. Ja,
1: ik denk toch eigenlijk dat
0: je terugkomt ook
1: op het in alle opzichten oprecht leven voor God en het ook in alle opzichten van Hem verwachten. Dus als ik het heel kort zeg, hou je geweten zuiver voor Gods
0: aangezicht. Ik word hier belaten, dankjewel. Ja, graag gedaan. En dit zijn Marten van Wilgen en met hem word ik in gesprek over het commentaar van Johannes Christosemus op Psalm 7.